0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz yazık değil mi? Somalı madencileri izleyeceksiniz bültende. Dört gündür Ankara'da nöbet tutuyorlar. Kendilerine aylar önce verilen sözün tutulmasını bekliyorlar hala. Yazık değil mi diye geçti içimden. Yine kamu işçilerine bugün hükümetin önerdiği zam oranını görünce belki siz de yazık değil mi diyeceksiniz. Bu başlıkla görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bülten'e dün şehit verdiğimiz askerimizin cenaze haberiyle başlayacağız. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askeri araca Suriye tarafından ateş açıldı. As subay Cihan Çiftçibaşı şehit düştü. Kahraman şehidimiz memleketi Nevşehir'de vatan toprağına emanet edildi.
1: Nevşehir şehidini böyle uğurladı. Son veda için sokaklar doldu. Kızıltepe'de şehit düşen piyade as subay Cihan Çiftçibaşı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şenyurt sınır hattında devriye halindeki askeri araca Suriye tarafından ateş açıldı. Saldırıda yaralanan dört asker hastaneye kaldırıldı. Askeri aracın sürücüsü Piyade Assubay Cihan Çiftçibaşı ağır yaralıydı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Mardin'deki törenin ardından memleketi Nevşehir'e getirildi.
2: Selamun
3: aleyküm ve
1: Şehit asker için baba evinin bulunduğu Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde cenaze namazı kılındı. Şehit çiftçi başı köy mezarlığında toprağa verildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Koronavirüsle mücadelede en büyük silahımız aşı ama hala aşılama oranımız %20'yi bile bulamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu oranın artması için yeni uygulamalara başlanabileceğini söyledi. Geçmiş
4: olsun. Kaç yaş grubu? 27 yaşındayım. Kesinlikle hiçbir şekilde tereddütümüz
5: olmamalı aşıya karşı.
6: Aşılamada istediğimiz ivmeyi Henüz ulaşmamız illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız.
4: Bilim kurulu toplantısından sonra konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın hızlanması için yeni uygulamaların devreye gireceğini söyledi. Çünkü hala aşılamada istenilen seviyeye ulaşılan tek il Muğla. Türkiye genelinde ise henüz nüfusun %19,4'ü çift doz aşılanabildi.
7: Herhalde ülkemizin doğu kısmı da doğu güney doğu kısımlarında biraz daha aşılamada önem verecek bölgeler olduğunu görüyoruz. Oradaki tabi şartlar, iklim şartları, doğa şartları, bakanımızın ifade ettiği gibi işte ayağına kadar gidip orada aşılama yöntemine gitmek daha doğru olacak gibi gözüküyor.
4: Toplumsal bağışıklık için ülke nüfusunun 75'inin aşılanması gerekiyor. Günde ortalama 800 bin doz aşı yapılıyor. Bunların bir kısmı üçüncü doz. Koronavirüsü atlatanlarınsa ikinci doz randevuları iptal edilmişti. Yeniden o randevularda açıldı. Uzmanlara göre ise hızlanılması, hiç aşı yaptırmayanlara ulaşılması gerekiyor.
7: 18-35 yaş arası tahminlerimizin altında gidiyor. Biraz daha e, o noktada ikna etmek gerekecek herhalde aşıya ulaşmada. Çünkü o kuşak biraz daha farklı düşünüyor. İnternette, sosyal medyada farklı bilgilere çok çabuk ulaşabiliyor.
4: Burası İstanbul Tıp Fakültesi aşılama merkezi. Üçüncü doz aşılamanın başlamasıyla beraber geçen aya göre aşılama hızı arttı. Ancak 18-35 yaş grubunun aşıya ilgisi düşük. Aşınız oldunuz. Evet. Kaçıncı doz? Ee, bu üçüncü doz oluyor. Bir ön daha öncesinde de sınavak olmuştu. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'e göre önümüzdeki üç ay çok
7: kritik. Kapalı ortamlardan sonra özellikle Ekim ayında tekrar bir dördüncü dalga şüphesi var. Öyle bir beklenti var gerçekten. Dolayısıyla şu anı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hakikaten aşı olan kişilerin iki doz aşı yaptıktan sonra yüzde doksan üzerinde hastalığı geçirmediğini görüyoruz.
0: Sağlık Bakanı'nın açıklamaları herkesin kafasını karıştırıyor. En iyisi herkes hem haberleri iyi takip etsin hem de kendi aile hekimine danışsın ve öyle aşısını yaptırsın efendim. Gerçekten normal hayata dönebilmemiz için aşı şart. Sayın seyirciler delta mutasyonu hızla yayılıyor. Özellikle Avrupa'da artık baskın hale geldi. Ülkeler yeni tedbirler açıklarken Türkiye'de de yoğun bakıma yatırılanlarda delta varyantı tespit edilmeye başlandı.
8: Çok daha e, hızlı bulaşan bir varyant bu sefer söz konusu dördüncü dalgayı tekrar bir atakla karşı karşıya kalmamız. Mümkün.
5: Amerika ve Avrupa'da delta varyantı görülen koronavirüs hastalarının sayısı arttı. Hatta Almanya'da vakaların yarısından çoğunda delta'ya rastlandı. Dünya alarm verirken Türkiye'de de delta mutasyonu yoğun bakımlara ulaştı.
8: Bu yoğun bakımlara düşenler aşılı ise organ fonksiyonları korunduğu için yoğun bakıma düşseler dahi daha hafif atlatacaklar
5: İşte aşılama bu kadar kritik Türkiye'de günlük vefat sayısı yeniden 50'nin üstüne çıktı Yoğun bakıma yatırılan ve delta varyantı tespit edilen hastaların ortak özelliği aşısız olmaları İsrail'de de en çok çocuklarda tespit edildi delta mutasyonu Sebebi diğer yaş gruplarından çok daha sonra çocukların aşılanmaya başlanması 18 yaş altı aşılanamazsa okullar açılana kadar tablo nasıl değişir?
8: Bunlar, bunlar bizim ülke olarak risklerimiz. Bu neden gerekli? Çünkü 18 yaş üstünü aşılamayı başarır, onun altını aşılamayı başaramazsak, okullar açıldıktan sonra bu virüsün tekrar yeni yaratacağı e, piklerin, dalgaların e, o popülasyon eksik kaldığı için okuldaki bulaşın artacağını. Ve tekrar tekrar kısır döngüye girme riskimizin olduğunu düşünüyorum.
5: Uzmanlara göre önümüzdeki sürecin en önemli virüs taşıyıcıları çocuklar olacak. O yüzden hızla 18 yaş üstünün aşılanması ve okullar açılmadan önce de yaş grubunun aşağı çekilmesini öneriyorlar. Diğer ülkelerde ise delta önlemleri birbirini izliyor. Avrupa'da son 7 ayın en yüksek vaka sayıları kaydediliyor. Sebebi Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası. Dünyada pandemi
8: devam diyor Ülkemizde pandemi devam ediyor. Bu tür organizasyonlar işte biraz önce söylediğiniz futbol karşılaşmaları gibi bunların da etkisiyle yeni yeni varyantlarla karşılaşacağımız bir döneme giriyoruz.
5: Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da da olağanüstü hal ilan edildi. Oyunları seyirci kabul edilmeyecek. Türkiye'de ise henüz karantinalarla Delta'nın hızı kesilmeye çalışılıyor. Adıyaman'da 9 hane, Zonguldak'ta ise 50 kişi Delta karantinasında.
0: Ve siyaset gündemi diyoruz. MHP lideri Bahçeli'nin İçişleri Bakanı kimsesiz değil sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TOKI töreninde bu konuyla ilgili konuşmadı. Bugünse genişletilmiş iyi başkanları toplantısı vardı. Haftalar sonra Süleyman Soylu da Erdoğan da aynı programdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahipsiz değilsiniz cümlesini kurdu ama Bahçeli gibi İçişleri Bakanı Soylu için değil gençler için.
3: Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Gençlerimize sesleniyorum, müsterih olun.
9: Hiçbir insanımız sahipsiz değildir. MHP Lideri Bahçeli İçişleri Bakanı sahipsiz değil dedikten iki gün sonra Cumhurbaşkanı'na çevrilmişken gözler Erdoğan Gençlere seslendi sahipsiz değilsiniz diyerek.
6: Dikkat edin şu ana kadar Süleyman Soylu'yu açıktan destekleyen hiçbir AK Parti'nin önemli ismi çıkmadı.
9: İçişleri
3: Bakanı mert ve milletperver bir devlet adamıdır.
2: Süleyman Soylu'nun sırtında Erdoğan'la Bahçeli birek güreşi yapıyor. Ben bunu çok keyifle izleyemiyorum. Bu bilek güreşi aynı zamanda devleti de çürüten bir tablodur.
9: MHP liderinin İçişleri Bakanı'na sahip çıkan sözlerini, Soylu'nun Bahçeli'ye büyüğümüz diyerek teşekkürünü muhalefet, Cumhurbaşkanı'na açık mesajlar olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Süleyman Soylu haftalar sonra il başkanları toplantısında AK Parti Genel Merkezi'nde aynı salondaydı.
3: Terör örgütleri kullanarak kan dökmek suretiyle Türkiye'yi rayından
9: çıkartmayı başaramayanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadeleden söz ederken Soylu'nun Erdoğan'ın selamlama anlarını kaydetti kameralar. Ama muhalefet Erdoğan'ın Bahçeli gibi açıktan destek vermemesini Cumhur İttifakı içindeki soylu gerilim olarak değerlendiriyor.
10: Bugün itibariyle Süleyman Soylu, Millet Hareket Partisi adına kabinede yer alan bir bakan konumunu oluşturduğunu düşünüyorum ben.
2: Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını
11: kaygıyla
2: izlediğimizi
11: tarihe
10: not olarak
2: düşmek istiyorum.
6: Süleyman Soylu AK Parti'nin önemli bir siyasi figürü olması rağmen AK Parti içinden kimse Süleyman Soylu'ya sahiplenmiyor ve Bahçeli AK Parti'ye ders veriyor.
2: Devlet Bahçeli'ye rağmen Erdoğan Süleyman Soylu ile sosyal mesafeyi korurken Bahçeli'ye de kararnameyle bir cevap verdi.
9: Son emniyet kararnamesi de Erdoğan-Bahçeli arasındaki gerilimin kanıtı diyor muhalefet. Süleyman Soylu'ya "Beni kim görevden alacakmış? Görelim bakalım." resti çeken Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan görevinin başında kaldı. Bir operasyonda ile geçirilen mermilerle andımız yazan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alperse İçişleri Müşaviri Olarak Sudan'a Atandı.
2: Andımıza Sahip Çıkan Trabzon Emniyet Müdürümüz Soluğu Sudan Daldı. Bir Kararnameyle De Aslında Bahçeli'ye Bir Cevap Veriyor.
9: Andımıza Sahip Çıkan Emniyet Müdürünün Sudan'a Atanması, İçişleri Bakanı'na Rest Çeken Emniyet Genel Müdür Yardımcısının Koltuğunu Koruması, muhalifete Göre Erdoğan'ın Bahçeli'ye Soylu Mesajı.
0: Efendim Oğuz Bey diyor ki yazık değil mi? Bence Çalışma Bakanı bile bile 700 bin işçiyle dalga geçiyor, emekle dalga geçiyor. Zaten bu Çalışma Bakanlığı'nın talihsizliği, hep işi bilmeyen kişiler bu bakanlığa getirildi. Yazık değil mi? Bir diğer izleyicimiz yazık değil mi etiketiyle insanlar asgari ücretle geçinirken 5 maaş alan yandaşları gördükçe 5'li çeteye ülkeyi 30 yıl mahkum edilmesine, Feto borsası kurulup atizinin itizine karıştırılmasına, ülkenin kara para cennetinin dönmesine huzursuzluğa malları çökülmesine ya yazık değil mi demiş haberle devam ediyorum. Siyaset bir yandan seçimi tartışıyor sayın seçiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün muhalefete hedef alarak istikametini kaybetmiş avane kasnak gibi avane kasnak gibi dolaşanlara biz bu memleketi teslim edemeyiz dedi. O sözlere muhalefetten yanıt geldi. Sandık sonuçlarına müdahale mi edecek. Sorusuyla
3: İstikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.
2: Ne demek istiyorsun ya? Teslim etmeyeceğiz derken sandık sonuçlarına karşı başka bir düşüncen mi var?
9: Varsa onu bilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak söylediği memleketi teslim edemeyiz cümlesini muhalefet seçim sonuçlarına müdahale olarak yorumladı. Memleketi teslim etmeyeceğiz
2: ne
3: demek? Buna millet karar verirsen veremezsin. Bunların yalan, iftira, çarpıtma siyaseti karşılık bulamaz. Seçimlere kadar iki yıllık bir vakit var.
6: Benim kanaatim bir daha seçileceğini ben düşünmüyorum. 2022 Haziran'dan önce seçim
3: yapmak zorunda. Bizim için şurada son iki durak var. Çok önemli. Bu
9: 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin erken seçim beklentisine rağmen il başkanları toplantısında teşkilatlarına 2023 seçim yılı dedi bir kez daha talimatlarını da sıraladı. Burada kabine
3: üyelerimiz var, milletvekillerimiz var. Meclisin ara vermesiyle birlikte arazide olacağız, meydanlarda olacağız, İstanbul milletvekili. Kapı kapı dolaşıp
2: ne diyecek? Pandemide dağıttığın 10 milyarı elektrik ve doğalgaz zammıyla iki katıyla milletten geri aldığını esnafa nasıl anlatacak?
9: Erdoğan'ın teşkilatlarına, arazide, meydanlarda olacağı sözlerine de muhalefetten sokağın siyasetin gündemindeki sıcak başlıklarla yanıt geldi.
2: Senin kadın kolları başkanın, İçişleri Bakanı'nın iddia ettiği mafyadan her ay 10 bin dolar alan AK Partili siyasetçiyi Bağcılar'daki esnafa nasıl anlatacak?
3: Merak ediyorum. Arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı? Hangi ilimizin durumu nedir ne değildir? Sizlerden alacağız. İl Genel Meclisi
2: üyen, tarladaki traktörü haczedilen çiftçiye nasıl anlatacak da elini sıkacak? Devletten 3-4 maaş alan AK Parti eskisi siyasetçileri ve bürokratları... Bahçeli evlerdeki manava nasıl anlatacak
9: merak ediyorum. Görünür derken seçim yok ama Cumhurbaşkanı'nın net seçim çalışması talimatları var. Siyasette de tartışması.
0: Efendim Gürkan Bey demiş ki, 11 Temmuz DGS dikey geçiş sınavı 12 Ağustos sonuç, 4 Eylül yaz okulu sınavı DGS tercihlerini insanlar mezun olmazsa DGS'ye girmenin ne anlamı var? Ne zaman mezuniyet belgesi alıp da kayıt yaptıracak? Yazık değil mi? Anadolu Üniversitesi'nde 3 maymunu oynamadıyoruzun zamandır öğrenciler. E, açık Öğretim Fakültesi özellikle. Bir Hamza Bey'de Sayın e, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız pandemi döneminden beridir şoför esnafımız zor durumda ehliyet affı beklemektedir. MHP milletvekillerinin mecliste dile getirdiği mağduriyete ses olun ehliyet ekmeğimiz yazık değil mi demiş. Sayın seyirciler, Millet İttifakı liderleri arasında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair bir görüşme, bir tartışma yok aslında. Ama kurmaylardan dikkat çekici açıklamalar sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasından ardından İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da adayımız Meral Akşener çıkışını yaptı.
9: Bizim adayımız
10: Meral Akşener.
9: Liderler adaylık tartışmasının uzağında kalmaya çalışıyor ama kurmaylar gönüllerinden geçen ismi açık açık dile getiriyor. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener dedi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi ile çok güzel bir birlikteliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı Meral Akşener olarak görmek Hepimizin en büyük umudu.
3: Adayımız Cumhurbaşkanı adayınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve ile iletiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Yaldırın bakalım.
9: <gülüyor> CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da adayımız Kılıçdaroğlu demiş. CHP lideri Mersin de Cumhurbaşkanım hitabına temkinli yanıt vermişti. Bireysel beklenti içinde olmadığını söylemişti. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da hiçbir bireysel beklentisi yoktur. Millet İttifakı liderlerinden kim konuşsa aynı cümleleri kuruyor aslında. Aday Millet İttifakı'nın ortak kararı ile çıkacak diyor. Kurmayları da aynı görüşte ama gönüllerinden geçeni de saklamıyorlar artık. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Kılıçdaroğlu'ndan da övgüyle bahsetti ama
10: Akşener Cumhurbaşkanı olmalı dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da kalbi ülkesi için atan bir lider. Önümüzdeki seçimlerdeki ittifak süreci dahil olmak üzere bunların hepsi İyi Parti'nin yetkili kurullarıyla istişare edilecektir o güne kadar. İYİ Parti'nin mücadele ettiği konu Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapabilmektir.
0: Geçtiğimiz hafta yayınlanan tasarruf genelgesi sonrasında Cumhurbaşkanlığına ait yazlık konutun fotoğrafları siyasetin sıcak tartışması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa ne tasarruf genelgesine ne de yazlık konut eleştirilerine yanıt verdi. CHP liderinin Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağım sözleri gündemindeydi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na uçakları satınca tarifeli uçakla mı uçacaksın diye sordu. Kılıçdaroğlu yanıt verdi.
3: İşte neler söylediğini görüyorsunuz. Gelince uçakları satacakmış. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları.
9: Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Dünyayı dolaşacaksın. Ne ile? Tarifeli uçaklarla. CHP liderinin kamudaki israfa dikkat çekerken kurduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağım sözleri iki lider arasında yeni bir polemik başlattı. Devlet
3: yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok ya. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam
1: 27,5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir
3: bunların hepsini biliyorum. İyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla... Daha çok gidersin.
1: Gel diyoruz er meydanına kaçıyorsun. Gelirsen görürsün. Satacak mıyım satmayacak mıyım? Sen kaç biskovala. Nereye kadar Erdoğan? Hemen seçim.
9: Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Erken seçim çağrısı yaparak uçakları nasıl satacağımı göreceksin dedi. Cumhurbaşkanı'nın tarifeli uçak çıkışına da tarifeli uçuşuna ait fotoğrafla yanıt verdi. Yarış edeceksin. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yo, trene binersin.
3: Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ve ondan sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin.
1: Atatürkçüsün ya. Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey olarak görüyorsun. Korkma o kadar kötü değil. Halkınla birlikte oluyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara. Benden söylemesi.
9: Hepiniz tasarruf edeceksiniz ama ben istediğim gibi harcayacağım diyor. Niye? Niye? E keyfi öyle istiyor. Tasarruf Genelgesi'nin gölgesinde Cumhurbaşkanlığı'nın yeniden inşa edilen ve çok tartışılan yazlık konutu da muhalefetin gündeminde. Bir ülkenin itibarı yazlık, kışlık saraylarla sağlanmaz, vatandaşının refahıyla sağlanır.
0: Dünyada Almanya Başbakanı Merkel ve gelişmiş İskandinav ülkelerinin başbakanları veya cumhurbaşkanları tarifeli uçaklara binebiliyor hep. Uçak filosuna gerek var mı yok mu ayrı bir tartışma ama batı ülkelerinde yani kalkınmışlığı yüksek ülkelerde devlet başkanları kullanıyorlar efendim. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı İşkur üzerinden kura ile birçok branşta işçi alımı yapacak. Ancak CHP bu kura çekimi öncesinde AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'nın başvuru yapan teşkilat üyelerine başvuru formlarını bize getirin şeklinde bir mesaj attığını ileri sürdü.
2: AK Parti ilçe başkanlığından üyelere atılan mesaj. Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular işgür üzerinde olacaktır. Devam. Başvuru yapan adaylar başvuru formlarını ilçe sekreterimiz Pınar Hanım'a gönderecek. Nokta.
9: CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın iddiası. Milli Savunma Bakanlığı'nın işçi alımı için AK Parti Mamak ilçe başkanlığının teşkilata mesaj gönderdiğini söyledi Altay. Başvuru formlarının ilçe sekreterine iletilmesi için.
2: Bu ne kepazelik. İlçe başkanı diyor ki başvurularınızı yapın, başvuru formlarınızı bize ilçemize bırakın, biz halledelim.
9: Milli Savunma Bakanlığı kura çekimiyle birçok branştan 2533 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular iş kur üzerinden yapılıyor. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın iddiasına göre AK Parti teşkilatı başvuru yapacak olan adaylara cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi. İddiaya göre AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na işçi alımı için başvuracak üyelerinden iş kurda doldurulan başvuru formlarının örneğini istedi. Engin Altay, AK Parti üyelerine gönderildiğini iddia ettiği mesajı da paylaştı. Torpil'in kanıtı diyerek.
2: Bu ayıptır, bu ahlaksızlıktır, bu hak yemektir, adaletsizliktir. Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum. Bu saatten sonra bu alımı yapamaz. Bu alımı yaparsan AK Parti teşkilatlarının referansıyla 3500 kişiyi Milli Savunma Bakanlığı'na almış olur.
9: Engin Altay'ın torpil iddiasına karşı ne Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ne de üyelerine mesaj gönderdiği iddia edilen AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı.
0: İddia doğruysa çok vahim. Peki bu şekilde davranarak yani parti torpili yaparak başkasının hakkını yemiş olmuyor musunuz? Kul hakkı almıyor musunuz efendim? Hemen bir izleyicimizin tweetine bakalım. Mehmet Bey itibardan israf bal gibi olur. 13 tane uçak yazlık saray yazık değil mi demiş. Bu etikette bizlerle paylaşmış görüşünü. Efendim kamu işçileri için zam pazarlığı başladı. İşçi sendikalarının teklifine karşılık hükümetin getirdiği öneri beklentilerin çok altında kaldı.
11: Bizim taleplerimizi Sayın Bakanımızın vermiş olduğu teklifler karşılaması mümkün
1: değil.
5: Sendikalar en düşü 3670 lira olan kamu işçilerinin taban maaşının 4800 liraya yükseltilmesini istedi. Yani %30 zam talep ettiler. Bu teklife karşılık hükümet ilk 6 ay için %9, ikinci 6 ay için ise %5 ve enflasyon farkı önerdi. Maaşı brüt 3750 liraya kadar olana 100 lira, 4000 liraya kadar olanaysa 60 lira seyyanen zam önerisi geldi.
11: Elbette ki 4800 lira. Talebimizden bir pazarlık payı vardı ama ancak bu kadarını da biz gerçekten beklemiyorduk.
5: Türk İş ve Hak İş, kamu İşçilerinin toplu sözleşmeleri için 30 Mayıs'ta vermişti teklifini. Çok altında karşılık geldi. Bunu biz
11: e, Türk İş olarak, Hak İş olarak çalışanlarımızın adına... Kabullenmemiz mümkün değil.
5: Kamu işçilerinin en düşük memur maaşı olan 4800 liraya yükseltilmesini istiyor sendikalar. Uzlaşma için bayram sonrasına randevu verildi.
11: Biz düşük ücretlere özellikle 4800 ya çekilmesini istemiştik. Bayram sonunda inşallah daha doyurucu bir şekilde bir sonuca gitmemizi şahsen arzu ediyorum.
0: Mustafa Bey diyor ki, peki Gülbin Hanım, %3 artı 3 verilen biz memurlara yazık değil mi? Lafa gelince torpille işe giren kamu işçilerine yazık değil mi diyorsunuz? Biz memurların elleri kolları bağlanmış 3 kuruş maaşla aile geçindirmeye çalışıyoruz. Yazık değil mi? Haklısınız ne diyebilirim? Bir diğer izleyicimizin mesajını da okuyalım. Ee, okul fiyatları ile ilgili Zeliha Hanım okul fiyatları almış başını giderken, Gönderemeden aileye eğitim eşitliği alamayan öğrenciye yazık değil mi? Sayın seyirciler bültenin başında da bahsetmiştim. Somalı maden işçileri tazminatları için 4 gündür Ankara girişinde bekliyor. Polis madencilerin Ankara'ya girip seslerini duyurmasına izin vermiyor. İçlerinden bir heyetse mecliste AK Parti grubuyla görüşmeyi başardı. Yine söz aldılar. Daha önce verilen sözler gibi olmasın. Bu kez söz tutulsun istiyorlar.
12: Evet, var, evet, var. Sayın Mustafa Eritaş... Kendisine verilen kamu teslanı meclise sunmaya temizini etmiyor. İsrarla yasak, yasak teslim eder diyor. İki arkadaşlarımız dedi ki, ya biz size oy verdik,
11: e oy verdiğiniz Vekil bizim aklımızda bu kamu etkinliği tutuldu. Biz size oy muştuduk. Ya bu ne demek yani? Biz Ankara yürüyelim ve Mustafa Taşlar diyelim ki, biz size şimdi verdiğimiz oyu geri almaya geldik diyelim.
10: Bu sözü hatırlatmak, tazminatlarını alabilmek için dört gecedir Ankara girişinde maden işçileri. Bir kez daha meclise yürümek için harekete geçtiler ama yine içlerinden bir heyete izin verildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştüler. Bir kez daha söz aldılar.
1: Mağdur olan iş arkadaşlarımızın ki mağdur olan listeyi istediler. Naci Bostancı da ifade etti. Bir yasada yana değil, çözüm için başka bir yolları arandığını ifade ettiler.
12: Ben kapan bacağımı diyelim istiyorum. Çüken gözün bedelini istiyorum. Şunu yencilerin bedelini istiyorum. Kardeşimin,
3: babamın hakkını istiyorum. Ben bu memlekette adalet istiyorum. Biz bu memleketin üvey yaz.
10: Kimi bacağını, kimi gözünü kaybetti madende. Hakları olan tazminatları ise 15 yıldır alamıyorlar. Soma'daki uyar madencilik çalışanlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Ocak'ta tazminatlarınız ödenecek demişti. Aradan aylar geçti, hala tazminatları ödenmedi. Biz
9: baktık ve Soma'daki insanların Haksızlığa uğradığını gördük. Bu kadar basit. Ben işçi taraftasıyım.
8: Biz milletiz. O millet meclisi, milletin meclisi. Bu yürüyüşü bize yapılamayacağını söylüyorlar, Hayır, biz de yürüyeceğiz. Ya, zorbalık
9: yapmıyor. Yok, zorbalık, ya. Yok ya. nerede zorbalık yapıyorsun.
7: Böyle bir şey olamaz. Nerede zorbalık yapıyoruz? Nerede zorbalık yapıyoruz? Dinler
10: Ankara'ya alınmayan maden işçileri bir kez daha Başlam. polis engeline takıldı. Gün içinde AK Partili isimlerle görüşmeyi başardılar. Yasayla olmasa da 880 işçiye özel bir çözüm bulunacağı söylendi.
1: Defa varacak kendilerine yasa için ısrarla ikna etmek için üzaletimizi ettik ve mücadelemizi etmeye devam ettireceğiz.
0: Ölmek var, ölmek var. Yunus Emre Bey diyor ki Fox Haber yazık değil mi iyi yayınlar her meslek grubunun sıkıntısını dile getiriyorsunuz. Peki bu denizcilik çalışanlarının elinden alınan özlük hakları ne olacak hiç kimsenin umurunda değil. Ozan Balık Beyefendi demiş ki Antalya'nın gün doğmuş ilçesinde bulunan Alara Suya HES yapılması planlanarak doğamız yok edilmek isteniyor yazık değil mi etiketiyle yollamış. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u iptal edeceğiz diyen muhalefete uluslararası tahkim yoluyla sizden bu paraları söke söke alırlar demişti. Bu kez ekonomideki döviz, kur, faiz ve enflasyon yüksekliğinin sebebini de dış güçlere bağladı.
6: Cumhurbaşkanının söke söke alırlar ifadesi tam bir utançtır. Dinlediğimde böyle 1 minute diyen Cumhurbaşkanı
9: bu mu?
3: Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim
9: yoluyla da alırlar. Söke söke sizden alacaklar bunu parasını diyor. Siz dediği kim ya? Bu ülkenin gençleri. Ben bu ülkeyi boşlandıracağım gelecek nesillerde mecbur edecekler diyor. Muhalefetin iktidar değişiminde parasını ödeme izlediği Kanal İstanbul projesi üzerinden başlayan söke söke polemiği sürüyor.
6: O başı dik Erdoğan, uluslararası mahkemeleri Türkiye'den söke söke alacaklarını söylüyor. Müstemdeki ülkesin burası, niye alıyor söke söke?
3: Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları, hayata geçirme gayretleri sona ermemiştir. Türkiye'yi rayından çıkartmayı başaramayanlar bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldiler. Yeni hedef
9: ekonomimizdi. Muhalefet tarafından projeyi kredi sağlayan yabancıları savunmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de ekonomiye dış saldırı var cümlesini kurdu. Döviz kurunu
3: harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu yükselterek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar.
9: Merkez Bankası'nı borçlandırdılar, swap anlaşmalarıyla borçlandırdılar, piyasaya borçlandırdılar, hazineye borçlandırdılar, bankalara borçlandırdılar, borçlandıkları dövizi bile
3: gittiler sattılar. Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek, ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden
9: yapmıştık. Eksiğe düşmüş bir rezervle siz artık o ülkenin döviz kurunun kontrolünü elinizden kaçırırsınız. Şöyle bir kurlara bakın. Son birkaç yılda katlana katlana gidiyor. Gezi
3: olaylarındaki amaç neyse. Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda aynıdır. İkide bir ben ekonomistim diyor.
9: E o zaman düzelt. Diyor ki biz enflasyonu şöyle yaptık, faizleri şöyle indirdik. E yeniden yap işte. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Zaten sorun orada. Cumhurbaşkanı imser bir tablo çiziyor ama muhalefet rezervler, enflasyon, döviz kuru üzerinden eleştirilerini sürdürüyor.
0: Efendim Ozan Bey diyor ki ülkemizde pilot akademilerinden mezun olmuş yaklaşık 3500 Türk pilot varken. Havayolu firmaları halen yabancı pilotları bünyelerinde çalıştırıyor. Bizleri iki yıldır işe almıyorlar. Biz işsiz kalıp mesleğimizden uzaklaştıkça nasıl günü geldiğinde işe başlayacağız? Nerede kaldı yerli ve milli olmak? Biz bu ülkede pilot olup bu topraklara katma değer katmak istiyoruz. Lütfen sesimiz olun yazık değil mi bize? İrfan Bey de aynı etiketle 5000 yıllık devlet geleneği olan Türk milleti siyasi, ticari, ekonomik sıkıntılar içinde. Eğitim, sağlık, üretim, kültür, sanat ve adalet sistemleri çökmüş durumda. Toplumun içinde huzur ortadan kalkmış Nasıl bir günah işledik biz bunları hak ediyor muyuz diye soruyor. Haberle devam edeceğiz. Artan üretim maliyetleri nedeniyle yumurta üreticisi zor durumda. Bir kısmı kapılarına kilit vurdu bile. Sektör temsilcilerine göre bu durum zaten yüksek olan yumurta fiyatlarının daha da artacağı anlamına geliyor.
12: Şu anda bir kümesimizi kapattık. Vaziyet bu halde. Bomboş gördüğünüz gibi. 4 bin hayvanda şu anda 700-800 hayvana kadar düştük yani. Haddinden fazla kapadan var. Ben bildiğim yakınlarda 4-5 tane kapadan oldu. Elektrik borcunu ödeyemedik.
1: İşçiye ödeyemedim. Yemciye ödeyemedim. Borçlar biriktikçe birikiyor. Her geçen gün daha da eksiye düşüyor yumurta üreticisi. Üretim maliyetlerine dayanamayan ya kümeslere kilit vuruyor ya da gözü gibi baktığı tavuklarını kesime gönderiyor. Üretimin azalması da yumurta fiyatlarının daha da tırmanmasına neden olacak üreticilere göre. Üretici
12: üretimden çıkar hayvanların kesime sevk eder ise yarın bir gün bu yumurtanın bedeli haliyle yükselecektir. Hayvancılığı başıboş bırakmışlar. Üretici ne yaparsa yapsın. Gücümüz Son noktadayız, bitti. Geçen yıl 120 TL aldığımız yem şu anda 200 TL oldu.
5: Üretici çok haklı, tüketici de
4: haklı. 30'la alıyorsak 15'le alıyoruz. Bu yarı yarıya düştü artık.
1: Yumurta fiyatları son bir yıldır tüketiciyi çok zorluyor. Bunun temel nedeni de üretimdeki sorunlar. Yem, ambalaj, enerji, vergi ve nakliye giderleri katlandı Aydanay'a. Bu da etiketlere yansıyor. TÜİK'e göre yumurta fiyatlarındaki bir yıllık artış %46. Gelelim markette bugünün fiyatlarına. 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 26 lira. Üreticiye göre eğer üretim maliyetleri bu şekilde artmaya devam ederse bu fiyatlar daha da artacak. Su yumurtayla bitmiyor. Bütün temel gıda maddelerinde fiyatlar acayip pahalı.
13: Gittikçe artıyor. Hemen hemen her artıyor.
1: Afyon Karahisar'da 27 yumurta üreticisinden 15 iflas etti. Direnenlerse güçlerinin son noktasında... Pendik Göçbeyliköy'ünde Ömer Demir Ağa'yı tavuk çiftliğinde 4 bin tavuk vardı. Üretim maliyetlerinin artması nedeniyle Ömer Demir çiftliğinde küçülmeye gitti. Bir kümesi tamamen kapandı. Şimdi küçük bir kümesi var sadece.
12: 3 ay içinde %30 falan arttı yem fiyatları. Yem maliyetlerini düşürmek için gidip fırınlardan kuru ekmek alıp getiriyoruz. Tavuklara veriyoruz. O durumdayız. Üreticinin
1: en büyük maliyet kalemi yem geçen yıl 120 liraydı şimdi ise 200 lira. Üretici bir koli yumurtayı toptan 15 liraya geçen yıl mal ederken şimdi 20 liraya mal ediyor ama... Geçen senenin fiyatından yani 15 liraya zararına sattığını söylüyor. Zararına yani her şeyimiz zararınla. Yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon'a göre de maliyet satış fiyatının çok üstünde.
12: Son zamanlarda artan ham fiyatları yumurta üretim maliyetlerine yansımıştır. Bazı işletmeler karlılık olmadığı için, borcunu çeviremediği için kapatmanın daha faydalı olduğunu düşünerek üretime Ara Ayakta duracak hiçbir şey kalmadı bizden yana. Çoluk çocuk ne yiyecek bilmiyoruz.
0: İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle başlayan işsizlik dalgası büyümeye devam ediyor. Oysa salgın döneminde devletten destek alan bazı işverenler için yasaklar hala devam ediyor. O kurallarda istisnai maddelerle deliniyor.
9: Üniversite kimya kimyagerim. Herkes bir şekilde bir yerlere yolluyor ama kimse demiyor sence cebimde param var mı? Ne? Avcılar sahilde bir gün yolunuz düşerse gelin. Akşamlar sahilde çay kahve satıyorum. İşsizim, evim kira, çocuğum doğmuş. İşsizlik maaşım yatmadı.
14: 6 gün önce baba oldu, bebeği işsizliğe doğdu. Üniversite mezunu işsizlerden Tamercan sahilde çay kahve satarak geçinmek için mücadele ediyor. İş bulabilmek bir yana, işsizlik maaşı alabilmek için bile iş kurum kapısını aşındırıyor, eli boş dönüyor.
9: Buraya geldim, burası da şey diyor, başka yere gönderiyor. Biz sürekli böyle bir dolanıyoruz. Asıl sıkıntı şu şimdi, işsiz olan insanların ceplerinde paraları yok. Bir yerden bir yere gitmek için de para gerekiyor İstanbul'da. Şimdi beni Büyükçekmece'ye gönderdiler.
14: Başka geliriniz başka yok. Başka
9: hiçbir gelirim yok.
14: Birikiminiz var mı?
9: Birikim vardı hepsi bitti. Sıfır. Borcum da çok var. Ne B
14: kadar kazanıyorsunuz çay kahve satarak?
9: 30, 40, 50, 60, 70, 100 lira arası değişiyor.
14: İşten çıkarmaya yasağı 30 Haziran'da sona erdi. Aslında salgın döneminde devletten destek alan çoğu işverenin şu an işçi çıkarmaması gerekiyor. Aksi takdirde aldıkları desteği faiziyle geri ödeme cezası var ama
8: çoğu buna uymuyor. 7 aylık sürede. İşverenlere yanında çalıştırdığı personeli için sigorta prim desteği sunuldu. 10 tane kodla bildirim çıkış bildirimi yasak. Yarısından daha fazlasını işten çıkartırsa bu sefer de paralarını geri iade edecekler.
14: Yani 7 ay destekten yararlandıysa 30 Haziran sonrası 7 ay belli sayıda işçi çıkaramıyor işveren. Ancak yine istisnai kodlar var. O kodlardan yararlanırsa cezadan da kurtuluyor.
8: Kötü niyetli işverenler de var. Parayı iade etmesi gerekirken bu parayı iade etmeyen işverenler de muhakkak olacaktır ama bu konuyla ilgili denetimler de olacaktır.
14: Salgın döneminde işveren desteğini aldı ancak bu desteğin bir de şartı vardı. İşten çıkarma yasağı sona erdiği andan itibaren destek aldığı süre kadar işçilerini çalıştırmaya devam etme şartı. Ancak birçok işveren elindeki kozu kullanmaya çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor.
8: E yani çıkarıldı. Ne zaman? Ne zaman? Bir hafta önce. Bundan sonrası için karanlık İşsizlik
14: karanlığındakilerden biri de Halil Bulut. Hem iş arıyor hem de gelir. Bir
8: hafta olduysan çıkalım. Hem iş istedik hem işsizlik maaşı. Artık
14: hangisi önce gelirse. İş kalabalık. iş arayanlar savunmutsuz.
8: Yukarıya çıkın salon dolu. İnsanlar görüşen. Herkes işçi çıkarıyor. Zor. Ümidim yok.
9: Gençler bulamıyor. Üniversiteyi bitirenler bulamıyor. Biz nasıl bulacağız?
0: Bugün 25 kişinin yaşamını yitirdiği çorlu tren faciasının o büyük acının 3. yıldönümü. 3 yıldır acılar kadar ailelerin adalet özlemi de taze. Yavrum! Hiçbir şey
5: değişmedi hayatımızda. İlk günkü acı aynı tazelikle devam ediyor ne yazık ki.
13: Unutmaya çalışıyorum yani. Beynimden silmeye çalışıyorum ama silinmiyor. Faciada kolunu kaybeden Nurdoğan Aktürk'ün aklından silinmediği gibi... ...evlatlarını, kardeşlerini, sevdiklerini kaybedenlerin hafızasında da acı ilk günkü gibi taze. Çünkü 7'si çocuk 25 canın hayattan koptuğu o kazanın davasında... Sanık olarak sadece alt kademeden dört demiryolu işçisi yargılanıyor. Hala ceza alan yok. Kolumuzu kaybettik imazlar yüzünden. Onlar hiç yoktan ölüp gitti.
14: Bizler öyle hayatımız
13: çalışamıyorum o günden beri. 8 Temmuz 2018'de yani bundan tam 3 yıl önce Çorlu'da yaşandı facia. Yağışla altı boşalan menfezde raylardan çıktı tren. 25 kişi hayatını kaybetti. Aileler ihmal iddiasıyla o gün bugündür sorumluların cezalandırılmasını bekliyor. 9 yaşındaki oğlu Oğuzardayı Arda'yı kaybeden Mısra Öze 3 yılda 4 kez soruşturma açıldı ama... ...ihmal davasında henüz ceza alan bulunmuyor. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan acılı anne bir kez daha gerçek sorumlular yargılansın, ceza alsın dedi. Şu anda
7: hakim karşısında kim var?
13: Ee, şu anda hakim karşısında
5: ne yazık ki bizler varız. Ee, Çorlu tren katliamından sorumlu olan gerçek sorumlular... Ee, ne yazık ki yok. Dört tane alt düzey
13: memur, dört tane sanık var. Asla eskisi gibi hiçbir
0: şey yerine gelmez.
13: Kazada tek kolunu kaybetti Nurdoğan Aktürk. Onun ve Çorlu'da yaralananların ya da hayatını kaybedenlerin ailelerinin hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak. Kazanın yıl dönümünde facia unutulmasın diye bu anıt açıldı Edirne Uzun Köprü'de. Acılar
5: geçmiyor. Buraya bu anıt yapılsa da, belki her yere bu anıtlar yapılsa da Bizim acılarımız her günkü gibi ilk günkü gibi taze kızım
0: evde hazırladığı şiir defterinin kapağına yazmış gidersen büyük gideceksin ayrılık bile gurur duyacak seninle gerçekten çok büyük gittiler çok büyük ihmallere çok büyük hatalara çok büyük yanlış kararlara kurban edildiler. Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, oturduğu kahvede Düzce valisi Cevdet Atay ile karşılaştı. Valiye iki yıl önce de aynı yerde aynı felaketin yaşandığını hatırlattı. Bakın sonrasında neler oldu. Bu Esma'nın
7: köyündeki yollar gibi ne bari halin yapılmış. Aynı şey her şeyi temal. Canım babacığım iki yıl önce de burada bu sel felaketinin yaşar benim gözümde. Efendim bir köylüyle iş işare olsun sayın valim. Buyurun efendim.
13: Buyurun, buyurun. Birkaç dakika arayla gittiler Selim vurduğu köye. CHP milletvekili Mahmut Tanal karşısında düzce valisi Cevdet tatayı görünce elindeki raporları gösterip iki yıl önce aynı yerde yaşanan sel felaketini hatırlattı. Yeterli önlem alınmadığını öne sürdü. Vali Atay da bu sözlerin ardından köylüyü de dinlemeden makam arabasına binip uzaklaştı. Köylülerse CHP heyetine tepki gösterdi. 2019'da 7 kişinin hayatını kaybettiği Esma Hanım köyü bir kez daha sele teslim oldu. Neyse ki bu kez can kaybı yaşanmadı ama onlarca kişi mahsur kaldı. İki yıldır önlem alınmadı mı sorusu gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'da sel bölgesini ziyaret edenler arasındaydı. Köy kahvesine oturdu. Kısa süre sonra da Düzce valisi Cevdet Atay geldi.
7: burada bu sel Efendim bir köylüyle iştişare olsun sayın valim. Buyurun efendim. Buyur, buyur, buyur.
13: Vali köyden ayrıldı. Köylüler CHP'lileri suçladı. Vali bey
12: gidiyor. Ya, bu benim kemer geldi. Ne yaptı? Suçlu değil. He? O devlette vali vali. Yeni devlette vali.
13: Hadi. Gerginlik uzayınca CHP'li Tanaldı oradan ayrıldı. Sen
7: çok konuşuyorsun, konuşuyorsun.
3: çok. Arkadaşlarımız var. Ekemize saygı gösterin. Köylülerle konuşması gereken vali kaçtı gitti resmen.
13: Tanal'ın kaçtı diyerek tepki gösterdiği Düzce valisi Hataysa ise acelem vardı dedi. Ben bugün
9: bu köye üçüncü kez geliyorum. Çalışmaları yerinde izledik, Tekrar buraya geldik. Buradan acilen gitmemiz gerekiyordu. Onu söyleyeyim.
0: Efendim Süleyman Bey demiş ki üç tarafı denizlerle çevrili. Dört mevsim yaşayan, buram buram bereket kokan, yurdumuzda cefakar, vefakar, fedakar insanımızın sefalet çekmesi. Yazık değil mi? Hakikaten öyle. Şimdi biraz önce izlediğiniz haberi, düzce haberini. Yani iki, iki kez aynı yerde sorun yaşanıyor. Bunu da vekil dile getiriyor ama yuhalanan da vekil oluyor. Enteresan tabii. Bir diğer izleyicimiz Kenan Bey. Uluslararası tahkim kurullarında sizden o paraları söke söke alırlar da ne demek? Ben her türlü borçlanmaya taahhüdü verdim. Türk milleti de söke söke ödeyecek demeye getiriyorlar. Türk milletine yazık değil mi diye soruyor. Kenan Bey'de. Burada da benim Sayın Meral Akşener'in söylediği tiksindirici borç doktrinine aklıma geldi. Hatırlatmak istiyorum. Haberle devam edeceğim. Sayın seyirciler, İspanya ve Litvanya liderlerinin basın toplantısı sırasında Rus savaş uçaklarının hava ihlali yaptığı iddia edildi. Basın toplantısı yarıda kesilirken o anda hava üstünde yaşanan panik kameralara
10: yansıdı. <gülüyor>
1: İspanya ve Litvanya liderlerinin hava üstündeki basın toplantısında Rus savaş uçağı alarmı verildi. Pilotlar uçağa koşarken liderler şaşkınlığını gizleyemedi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchezle NATO hava üstünde açıklama yapıyordu. Bu sırada Rus savaş uçaklarının Litvanya hava sahasına girdiği tespit edildi. Pilotlar önleme uçuşu için alarma geçti. Savaş uçaklarına koştu. Hareketlilik üzerine liderler açıklamalarını yarıda bıraktı. Çevredekiler uçağın önünü açmak için kürsü ve bayrakları topladı. gazetecileri uzaklaştırdı. Savaş uçakları kısa sürede hava üstünden ayrıldı. Basın toplantısı kaldığı yerden devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı uçaklarının hava sahası ihlali yapmadığını, rutin devriye uçuşu gerçekleştirdiğini savundu.
0: Güzel bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir reklam panosuna 3 boyutlu kedi görüntüsü yansıtıldı. Dev kedi gerçekçi görüntüsüyle izleyenlerin dikkatini çekti. <gülüyor>
13: Reklam panosundaki üç boyutlu kedi Tokyo'nun gözdesi oldu. Dev kedi ayağa kalkıyor, yoldan geçenlere miyavlıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo sıra dışı bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Şehrin en yoğun tren istasyonu önündeki hiper gerçekçi LED ekrana üç boyutlu kedi görüntüsü yansıtıldı. Kaliko kedisi sabah saatlerinde rüyasından şaşkınlıkla uyanıyor, öğle saatlerinde ayağa kalkıyor, yoldan geçenleri izliyor, onlarla göz teması kurup miyavlıyor. <gülüyor> Dev kedi akşam olduğunda ise patilerini başının altında kavuşturuyor, esniyerek uykuya dalıyor. Kedinin görüntüsü büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Dev panonun sahibi şirket kediyi ziyaret edemeyenler için internetten canlı yayına başladı.
0: Kedileri, köpekleri ve diğer tüm canları ülkemizdeki görüntüleriyle haber yapabilsek keşke ama hep kötü, hep tahammülü zor görüntülerle karşılaşıyoruz. E, bu arada Sayın Seyirciler Hayvan Hakları Yasası ile ilgili olarak e, gelişmeler var. Sosyal medya hesabımdan e, kötünün iyisi gelişmeler var. Artık sonuçlanınca sizlerle paylaşacağım. Bir önemli konu 4. Yargı Paketi 1. Bölümü dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve geçti. Artık cinsel, cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için somut delil aranacak. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımızın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması kadın ve çocuklarımızın aleyhine biliyoruz. Sırada ne var? Medeni kanun mu? İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek araya gidiyoruz. Efendim Fox Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Din can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin
13: ezilir yemler için bir başkadır
14: benim memleketi.